0: Emilio dal futuro che vi parla questa settimana l'episodio segue la normale programmazione ma settimana prossima l'episodio di due draghi al microfono non ci sarà perché io e Giada siamo in pausa quindi dovrete aspettare una settimana prima di risentirci qui su due draghi al microfono perché in realtà se volete continuare l'avventura potete andare su due draghi sidecast e ascoltare il vostro one shot di actual play preferito oppure perché no potete andare su storia di vapore per sentire l'avventura di olga ed ametista ma adesso vi lascio all'episodio di questa settimana buon ascolto a tutti e buona avventura
1: ciao a tutti sono Giada taribelli e sono qui con emilio palmerini ciao per parlarvi di giochi di ruolo cose fantasy e
0: strumenti scomparsi dopo la sigla dei supernova collective Quando senti la terra tremare, o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
1: E hanno un microfono. nella scorsa stagione abbiamo dedicato un episodio agli strumenti che usiamo io e te come master e in questa stagione volevamo fare un episodio simile ma per giocatori e giocatrici io sono stata giocatrice molto più di te tu di solito fai il dungeon master però non è stato così facile costruire questo episodio
0: no infatti facendo ricerca per l'episodio non abbiamo trovato granché, Eh, mentre per le dungeon mystery sui game master esiste un po' di tutto e si potrebbe fare un episodio a settimana soltanto con il materiale per i world building, i consigli per fare world building e cose del genere per tutti gli altri è un po' più difficile trovare materiale
1: sì perché se si cerca su internet la maggior parte dei risultati in realtà ci riporta a siti che danno consigli per master esatto e sicuramente sono sempre buoni consigli anche per i giocatori però non sono strumenti specifici pensati per i giocatori sì, Esatto, appunto. cioè
0: ovviamente potete usare tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione Notion, Obsidian, tecniche di world building e storytelling Esatto, cioè, sono e tutte adattarvele... cose
1: che io uso come giocatrice, esatto. cioè ho le mie, i miei background su Notion di ogni personaggio, utilizzo le tecniche di storytelling che ci siamo detti più volte e così via. Sì,
0: però è un po' strano che non ci siano strumenti specifici, no? che bisogna cercare così approfonditamente qualcosa per riuscire a trovarlo. Tra l'altro noi parliamo di strumenti in senso ampio includendo tutto, no? dai token usati al tavolo ai software come Word vere e proprie tecniche di storytelling, qualsiasi cosa ci possa dare una mano per eh, giocare i nostri personaggi. Abbiamo provato anche a chiedere ai nostri amici che fanno sia da master che da giocatori e tutti ci hanno risposto in modo, eh, non offendetevi, un po' banale no? Prendo appunti su un quadernino, ho un'app per la scheda che può essere di Andy Beyond o 5v Companion, ma niente di, niente di particolare, neanche grossi metodi per la creazione. Alberto è stato l'unico che mi ha dato un metodo un po' più complicato per la creazione del personaggio.
1: Sì, ma effettivamente se ci penso anch'io, forse ecco gli strumenti che ho utilizzato sono stati più che altro quelli che mi hai fornito tu nel momento del la creazione quindi le varie domande per creare esatto. uh, un personaggio tutto tondo al di là di quello poi durante la campagna che può o durante le one shot può essere quindi da una sessione a 20 livelli effettivamente non mi viene in mente niente di particolare se non il prendo appunti eh, questo pavernino esatto è
0: esatto. vero e non sappiamo come mai ci siano così pochi strumenti per i players o come mai siano così pochi usati
1: ma possiamo provare a fare qualche speculazione su cui ci piacerebbe sapere anche il vostro parere guardando a dungeons and dragons che è il gioco che come sapete conosciamo meglio il più comune eccetera eccetera ci sembra che persino i manuali consigliati per i giocatori ad esempio Tasha e xanatar che sono diciamo stati venduti a livello di marketing come sì. quelli pensati per i giocatori
0: o recepiti perlomeno così
1: in realtà per la metà o addirittura due terzi siano pensati per master sì. quindi semplicemente è che rispetto agli altri manuali hanno una parte più ampia che per ti i dà giocatori. opzioni
0: per le classi fondamentalmente mm. no? e altri giochi non sono da meno persino giochi che non hanno un master spesso negli strumenti per aiutare lo storytelling per aiutare la narrazione per aiutare il gioco si riferiscono a una facilitatrice mm. ok? che eh, svolge un po' il ruolo del, del master e secondo me incide il fatto che i manuali devono essere comprati e spesso vengono collezionati io e te ne abbiamo una marea però di fatto ne usiamo veramente mm. veramente pochi sì.
1: E sappiamo di non essere gli unici, un sacco di gente con cui ci sentiamo ci dice ah Scherza. sì io mi lascio prendere dal quick start, poi compro il manuale appena <ride> esce oppure comunque sostengo il progetto su Kickstarter. quindi poi mi arriva il manuale però poi ce li ho tutti lì a fare la polvere perché o non ho tempo di preparare sessioni o non o ho tempo... O semplicemente
0: uso le cose che avevo già che non ho ancora esaurito.
1: Sì, insomma, cioè, ormai sono veramente tantissimi, quindi è veramente difficile e impegnativo provare a giocare tutti.
0: Sì, e quindi se stai targettizzando nel marketing qualcuno, tanto vale targettizzare quelli che ci passeranno più tempo sopra, no? E quindi mm. saranno i presunti Dungeon Master.
1: Dall'altra parte, il, diciamo che lo strumento di aiuto per i giocatori più banale, ma in realtà anche quello più fondamentale, è proprio la scheda del personaggio. Che di per sé ci dice tantissimo di un gioco Perché pensiamo alla scheda di Dungeons and Dragons A me non aiuta per niente
0: <ride> Pensiamo alla scheda di eh, eh, No, spesso non aiutano Sono okay. belle e complicate No, però... però,
1: cioè, allora Almeno nel design, teoricamente Sono pensate per metterti lì a disposizione Tutto quello che potrebbe servirti Durante Poi sicuramente quella di Dungeons and Dragons Deve essere ingegnerizzata meglio di così
0: E non succederà, perché abbiamo già visto La, 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 la piega che sta Vedremo. prendendo One D&D.
1: Vedremo secondo D&D prenderanno al un altro modello di scheda al momento in cui stiamo registrando scheda.
0: però poi magari quando esce questo podcast è già uscito eh, la mm. nuova scheda e lo scopriremo assieme
1: ma se pensiamo in generale alle schede del gioco di ruolo eh, cioè dei vari giochi di ruolo ci dicono tantissimo sul sistema e su quanto un po anche sul ruolo che ha il giocatore ad esempio su quanto può essere su quanta gentilità abbia il giocatore nella storia e così via sì, o
0: almeno su quant- cosa l'autore o l'autrice del gioco pensano che sia importante mm. che ad per esempio te vedere.
1: nella maggior parte dei giochi più moderni quindi tutti quelli che si basano più sulla narrativa non viene più data importanza all'equipaggiamento cosa che in realtà non facciamo neanche più con D&D e quindi la parte dell'equipaggiamento semplicemente non c'è e ti viene detto e ti viene detto se uh, vuoi qualcosa dietro se comunque ha senso che il tuo personaggio ce l'abbia ti accordi con il master nel momento in cui tu dici ho oh, una torcia elettrica però torcia vedi elettrica. se posso
0: mettere il mio cappello da complottista in testa per un attimo mm-hmm. visto che non lo metto mai praticamente immaginatevi con questo cappello di latta che ha la forma di un mind flayer a differenza di solito vengono fatti per proteggersi del mentre vabbè non importa è una battuta su critical role ma non è ok non, non l'ho capito ed ben. è inquietante e, effettivamente nessuno ti dice però in quei giochi che non hanno l'equipaggiamento come svangartela ti dicono semplicemente cioè non ti, non ti aiutano a dire ok come porto in scena però un, un oggetto che non ho effettivamente mentre quando guardi critical role hanno tutta una gestualità mi è proprio venuto in mente quando ho iniziato questa, questa tangente mm. Sam che fruga per finta in uno zaino e tira fuori un oggetto Mm-hmm. Quell'improvvisazione teatrale lì Che tengono assieme così Non te la mettono nel manuale In realtà potrebbe benissimo essere inserita in giochi più narrativi no? non, mm. non deve essere solo gestito il dialogo e cioè, la voce
1: Tu dici potrebbero esserci delle sezioni Tipo il libretto improv GDR, che,
0: Di cui parleremo dopo Che esatto.
1: ti, ti danno insomma dei consigli sì, Su come sì. affrontare alcune scene Alcune dinamiche
0: Perché rifletteva anche sul nostro modo di fare review Tra virgolette mm-hmm. dei, dei giochi no? E io tendo sempre a pensare Ci sono strumenti per il master, interpreto come ah, c'è uno strumento che mi dice come costruire una storia. Anche mm. se non ho bisogno, voglio sapere come tu pensi che la storia debba andare, no? Okay. E, e non penso mai: ah, ma ci sono strumenti per, per aiutare il roleplay dei giocatori, ma non ci sono quasi mai. Danno per scontato che le meccaniche sono quelle che ti devono aiutare. Però, perché allora le meccaniche non, dev- non possono aiutare anche il master a creare la storia? No, cioè, c'è un po' una discrepanza che, data dal fatto che sono due cose diverse, ed effettivamente le meccaniche ti aiutano, però c'è un po' una mancanza, c'è un po' un vuoto per i giocatori. L'ultimo dettaglio lo dico io anche se avevo scritto vero Giada, mi ha dato un po' fastidio, è un un articolo di Slife Flourish, dell'autore della guida per il Dungeon Master. Che in questa
1: stagione è diventato la Nemesi di Emilio.
0: Esatto, è ufficialmente la mia Nemesi, mi sento un po' un pro-wrestler. A parte gli scherzi, è è più sveglio di me, ha molta più esperienza e quindi è molto interessante per me confrontarmi con le sue idee quando scrivo uno di questi episodi o quando pensiamo a uno di questi episodi. E nell'articolo per il Dungeon Master è super orientato ad aiutarli a creare e poi in secondo luogo a gestire ad essere un, un buon dungeon master mentre invece con l'articolo per i giocatori è l'esatto contrario addirittura ci sono frasi palesemente per limitarli come scrivete una backstory di poche righe che magari è un consiglio che abbiamo dato anche io e te in qualche episodio, non mi ricordo io no. tendenzialmente non ho problemi se ricevo 20 pagine al massimo dico guarda non riuscirò mai a leggerle tutte in tempo ma le spulciamo sì, pian piano pian. io
1: non credo di aver mai suggerito no. di fare un personaggio in poche righe però, però Fino a sì, questo mai.
0: momento non pensavo che fosse una cosa negativa, no? Però, oppure un altro, subito dopo, ho creato un personaggio di supporto al party. Non usate meccaniche che mettono in difficoltà il master. Cioè, l'idea del buon giocatore è una persona che si comporta civilmente al tavolo.
1: Sì, e che facilita il più possibile il, il master, dungeon master, master pigro. E
0: infatti, cioè, la, la, questa, questa cosa della la metafora del dungeon master pigro, secondo me gli sta sfuggendo un po' di mano da questo punto di vista.
1: Quindi, cosa facciamo? Cediamo e lasciamo i giocatori a creare i personaggi con due di backstory a sedersi al tavolo come persone per bene e basta
0: no non possiamo lasciare vincere così la mia nemesi abbiamo degli strumenti anche per voi giocatrici e giocatori ma prima abbiamo un riposo breve offerto dal nostro sponsor
1: Prima che il gallo canti è l'avventura per la quinta edizione che abbiamo scritto io ed Emilio in occasione dell'evento che terremo a Brescia, capitale della cultura 2023, il 18 novembre 2023. L'evento si terrà nel Museo di Santa Giulia, in particolare nella Basilica di San Salvatore, e sarà suddiviso in due turni, un turno al mattino e un turno al pomeriggio. Potete iscrivervi al link che mettiamo in descrizione di Eventbrite e potete scegliere appunto il turno in cui giocare in ogni caso all'interno di ogni turno potete visitare gratuitamente il museo di santa giulia giocare al tavolo l'avventura con noi come master oppure con i master di tarantasia rodi o con alberto bonansea ormai un nostro ospite quasi fisso nei podcast di actual play e poi potete ricevere in omaggio un manuale contenente proprio l'avventura ma anche il fumetto con l'antefatto eh, della storia scritto da emilio palmerini e disegnato da Francesco Mazzotta. Vi lasciamo quindi in descrizione il link di Eventbrite, vi ricordiamo che è un evento gratuito. Eh, Ringraziamo ancora il Comune di Brescia, Gamme Industries e Italia Langobardorum per averci eh, dato la possibilità di prendere parte a questo progetto meraviglioso.
0: Allora, il primo consiglio è super banale, ma a me personalmente nessuno lo ha mai dato. Ed è leggetevi il manuale, da cima a fondo, perché di solito i manuali sono divisi in tre sezioni. Giocatori, master e avventura. Se proprio volete evitarvi gli spoiler saltate la parte dell'avventura, ma secondo me è interessante anche leggervi l'avventura, almeno dal tavolo sapete qualcosina in più e potete essere di più immersi nel mondo. Se non fate metagame potete aiutare anche il vostro master e potete aiutare gli altri giocatori a creare una bella storia, però di sicuro leggete la parte del master, leggete la parte dove il gioco tenta di spiegare al vostro narratore come funziona la storia, almeno lo sapete anche voi. E non per essere bravi narratori e non usare meccaniche che facilitano, che rendono il compito più difficile al master ma proprio per sapere cosa il gioco si aspetta da voi cioè quello che avete lì o quella che avete lì che vi creerà la storia, vi racconterà la storia avrà delle aspettative data da quella sezione che vi dice quando i giocatori vogliono avere informazioni fai questo, questo e questo, se lo sapete anche voi non rischiate di arrivare al tavolo con un personaggio che poi di fatto non potete giocare se non c'è una meccanica che vi permette di indagare è inutile creare Sherlock Holmes è, è una cosa banale però spesso quella parte non è spiegata esplicitamente nella parte del giocatore ma approfondita molto nella parte del Dungeon Master. Quindi leggete bene la sezione 2 del Player's Handbook di D&D, che sembra essere una parte riferita più a chi si occupa delle regole del gioco, ma in realtà vi dice come poter fare cose che volete fare, e mettete le mani sul manuale del Dungeon Master per D&D almeno una volta. Mentre di solito in tutti gli altri giochi viene combinato, quindi semplicemente continuate a leggere. Almeno avete anche il gusto di vedere cosa succede dietro alle quinte, no, di vedere la matrice.
1: Allora, io non credo di aver mai letto il manuale del Dungeon Master, pur facendo da master, sì. e non credo di aver mai letto tutto il manuale dei giocatori, perché, zan zan
0: zan. Sì,
1: perché di fatto quello che ho sempre fatto è stato okay, affidarmi al master, mi serve creare un personaggio che è un monaco, perfetto. Mi leggo la sezione dedicata al Monaco. Poi lo voglio multiclassare a paladino. Mi leggo la sezione dedicata al, al paladino e alla multiclasse. Poi c'è lo scopo. Ma non hai mai letto, letto la
0: sezione sui viaggi, per esempio? No. Eh, non hai mai letto la sezione su come funziona veramente un livello di difficoltà?
1: Perché quello che avviene, secondo me, è molto simile a quello che avviene quando si fa un gioco da tavolo. Sì. Quando tu fai un gioco da tavolo, non tutti si leggono tutto il volumetto delle regole che poi or- ormai soprattutto nei party games eccetera sono praticamente mezza paginetta no mm-hmm. e quindi ok però non so con giochi molto più lunghi magari ci sono pagine e pagine di regole di solito qualcuno ci ha già giocato innanzitutto certo,
0: qualcuno del gruppo dice Emilio e mi passa il, il fogliettino anche qualcuno, se non è il mio gioco qualcuno
1: è abituato a leggere <ride> okay. quindi quello che è, è ve- a legge. quello che è più veloce di tutti a leggere per queste logistiche di tempo mm-hmm. il più veloce a leggere se lo legge tutto e lo spiega gli altri. Quello che avviene poi di fatto durante il gioco è, abbiamo un dubbio su qualcosa
0: Passami il manualetto. Non ci
1: ricordiamo una cosa, passami il manualetto. E per me il manuale del, del giocatore è sempre funzionato allo stesso modo, cioè in quel momento ho bisogno di creare il mio personaggio vado a leggermi quella parte di, la parte di creazione, la parte sulla, sulla specie, la parte sulla classe poi la parte sulla multiclasse, la parte sull'altra classe e così via. Eh,
0: I titoli dei giornali di domani, scandalo, podcaster su Dungeons and Dragons io, non ha mai letto il manuale ma del giocatore. Detto, ma l'ho sempre letto,
1: ma l'ho sempre detto così come sto facendo da master senza mm-hmm. aver mai letto il manuale del dungeon master perché anche lì se ho dei dubbi vado a prenderlo e vado a leggere quella cosa lì ma altrimenti a parte che una cosa la so e che è la regola che vale la mia parola per ultima quindi <ride> giochiamo a Dungeons Dragons come diavolo voglio io Punto. E, e perciò è un gioco in generale i gio- la maggior parte dei giochi di ruolo soprattutto quelli mainstream Ok, cioè quelli... come si chiama?
0: È alla, alla Dungeons and Dragons. Ok, quindi
1: quelli che hanno più di un volume, eccetera, eccetera. Sono giochi che principalmente, secondo me, si imparano per imitazione. Io vedo qualcuno giocare, intuisco le regole del gioco, se ho dubbi approfondisco le cose che devo approfondire e poi gioco. Mm-hmm. e continua ad imparare giocando e sperimentando sia come dungeon master che come giocatore è molto diverso per tutti quei giochi molto più leggeri molto più narrativi che a te piacciono molto di meno e che hanno un solo manualetto di tra le 100 e le 200 pagine dove gran parte magari è anche un'avventura ad esempio e che effettivamente ti prendi e ti leggi in una serata in due pomeriggi e così sì. via e allora lì è fattibile dire tieni questo è il manuale di Not The End leggitelo tutto come giocatore perché così capisci bene le meccaniche e ti fai
0: il tuo personaggio. Però è anche vero che se state facendo una campagna di 20 livelli, 4 anni di gioco, magari è utile, capito? Il manuale ha tanti strumenti, il manuale del giocatore, per aiutarvi sì, a portarla avanti, per infatti, aiutarvi a creare. ci
1: sta. Però mi, mi viene in mente che comunque, non so come dire, è come se fosse un apprendimento in itinere, perché altrimenti...
0: C'è un prezzo, prezzo sì. di ingresso enorme. Esatto. Che è meglio che su, sostiene uno che è già motivato a sostenerlo, esatto. lo so.
1: ma anche lui... Fa- o lei può farlo con calma, cioè di fatto noi abbiamo fatto così, tu non è che hai detto raga mi leggo tutti e tre i manuali uh, dungeon master, player e-, e mostri e poi iniziamo a giocare, tu no, hai detto iniziamo mi a giocare. però nel frattempo
0: li stavo leggendo, sì, però ho esatto. capito che c'è quest- ed è il motivo per cui non ci sono tanti strumenti, e comunque strumenti. stiamo parlando
1: sempre di master, eh? Anche noi alla fine torniamo sempre a parlare di master Ma sì,
0: ma perché è un buon esempio Un buon esempio Cioè è un buon esempio di un pattern che si crea Come indicavi tu anche nei giochi da tavola, no? Mm. Vuoi chiamarlo facilitatore, va bene Vuoi chiamarlo quello che sia letto il manuale delle regole, va bene Capito? Cioè nel momento in cui spieghiamo le regole A seconda di come è formato il gruppo sì. Ci sono persone più portate a fare da master
1: Però mentre tu infatti parlavi del, Della tua idea di usare come strumento Per facilitare ai giocatori Il fatto di leggersi mm-hmm. tutto il manuale A me veniva in mente una cosa molto semplice tutte quelle persone che non sono facilitate dal doversi leggere pagine e pagine ricche que- di informazioni. Quello è vero,
0: e infatti se volete strumenti più veloci abbiamo un elenco se state giocando a D&D potete rivolgervi al calderone omnicomprensivo di Tasha, il manuale che abbiamo citato prima introduce regole per creare discendenze e background a zero e sono molto succinte pagina 8 ha fondamentalmente finito e vi permette di creare veramente il personaggio che volete, in più se leggete con attenzione la pagina 8, quella prima che inizia a spiegare l'artefice vi dà anche indicazioni su come cambiare sotto classe nel caso non vi andasse più a genio la vostra. Che è molto interessante perché è un problema di cui io già già ogni tanto parliamo, no? Del fatto che ti può andare stretta una classe e ti tocca fare un intero nuovo personaggio perché è difficile cambiare l'intera classe. E questo è un modo ufficiale di D&D per cambiare almeno la sottoclasse e provare qualcosa di nuovo.
1: Rimane il problema che anche in questo caso due terzi del manuale non sono per i giocatori, eh, ma ci sono anche nuove sottoclasse di artefice, quindi perlomeno vi comprate qualche opzione in più rispetto ai manuali base. L'altro manuale è la guida omnicomprensiva di Xanatar, a pagina 61 trovate una serie di domande per sviluppare il vostro personaggio con delle tabelle per rispondere nel caso in cui non doveste avere ispirazione. Quello è
0: un bel sistema mi piace, è bello lungo, ballo bello corposo ha un sacco di consigli utili e anche abbastanza sistema eh, agnostico quindi se state facendo una cosa fantasy va bene se state facendo già cose più realistiche magari non, non, non vi è così comodo però potete sempre pensare che quando parla di un mostro potrebbe essere un trauma della vostra vita o qualcosa del genere quindi magari è utile. Tra l'altro anche in Anadar abbiamo svariate sottoclassi e non lo dico solo per fare pubblicità ma proprio per il fatto che è uno strumento dei giocatori avere più opzioni. Io voglio creare un personaggio e la sottoclasse e la meccanica mi aiuta a costruirlo. In più ogni classe ha un segmento introduttivo per aiutarvi a caratterizzarla meglio che vi aiuta a pensare se sono un guerriero che tipo come combatto, in che reggimento ero, chi era il mio maestro di spada perché qualcuno deve avermelo insegnato, non posso aver imparato da solo e così via.
1: Così, se avete voglia, potete scrivere la backstory più lunga rispetto a quella di due righe suggerita da Sly Flourish. A sorpresa, nell'elenco entra anche Explorer's Guide to Wildemount, che è eh, quella di Critical Role. Sì, il manuale di
0: Critical Role.
1: E nel capitolo 4 ci sono varie opzioni per i personaggi, tra cui un ottimo strumento narrativo nella Heroic Chronicles, se vuoi è spiegare.
0: Praticamente è una serie di informazioni per radicarvi nel mondo di gioco al momento della creazione del personaggio, che vi dà, per esempio, a della classe del background che avete, varie notizie sull'ambientazione in modo tale che la vostra storia non sia soltanto un qualcuno ha ucciso i miei genitori ma magari un membro del Clovis Concord ha ucciso i miei genitori e quindi parte della vostra storia crea il mondo, non è soltanto lasciato al Dungeon Master il world building se cercate online c'è anche eh, quello per la costa della spada che è dato credo gratuitamente da Wizard of the Coast quindi dovete avere sempre la briga di tradurlo dall'inglese però per il resto se giocate eh, nell'ambientazione base di Dungeons Dragons ce l'avete a disposizione
1: ma andiamo oltre D&D perché non ci siamo limitati solo a questo quindi se volete un aiuto invece per capire come interpretare al tavolo a prescindere dal sistema di gioco eh, abbiamo due consigli per voi uno è GDR, che ho già citato prima, eh, è un manuale eh, di improvvisazione teatrale che però è stato pensato appunto per giocatrici di ruolo, giocatori di ruolo ed ha ottimi spunti per aiutarli a rendere la narrazione più viva al tavolo tu e letto, no? interpretare di più. Io più che averlo Letto tutto.
0: Anche <ride> Ormai io. adesso una preso... per è una domanda tra bocchetto.
1: Allora, ah, è difficile. Cioè, un conto è un romanzo. Che i romanzi vanno letti dall'inizio alla fine. Sì. I manuali, esattamente come un manuale di ricette, Pian piano leggi le parti di ma, cui hai bisogno Ma io ti prendo
0: in giro perché io sono convinto Che anche i manuali e anche i libri di narrativa Non vadano letti dall'inizio alla fine Io salto sempre le trame che non mi piacciono Poi se alla, okay. f- arrivo alla fine e mi rendo conto che era fondamentale Vado indietro però a leggere
1: esatto, Però non penso che tu abbia mai letto A partire da pagina 50 no, però E mi è, poi però, saltando a pagina okay. 150 E poi ah no anzi vado a pagina 30 Però mi è
0: capitato di dire boh, di in questo inizio non mi piace vado a leggere l'ultimo capitolo Se l'ultimo capitolo mi ispira leggo tutto il resto Ok
1: vedi, quindi sei peggio di me. Invece, sì. secondo me è giusto che i manuali vengano letti esattamente come faresti per un ricettario di cucina. Mi serve la ricetta della carbonara, mm-hmm. mi leggo quella. Mm-hmm. Non me ne frega niente Improv della ricetta della pasta col pistacchio. Per fare
0: questo è molto buono. È un manuale di esercizi tra l'altro, in pratica sì, che nessuno esatto. dice veramente e realisticamente non li farete mai. Devo concedere Io... un punto alla mia nemesi, okay. perché?
1: Io e Giulia ne abbiamo presi un po' per il turno di guardia. Eh, esatto. Li facciamo parte... fare come esercizi durante il turno di guardia prima le sessioni per far sciogliere i ragazzi.
0: A parte e... GNG, tutti gli altri non, <ride> non, non lo faranno mai. Sono costretto a concedere un punto al pigro Flourish su questo, e, e cioè non, non riesco a vedere un futuro in cui riesco a convincere te, Viola, mistre a trovarci tutti in una stanza a fare esercizi di improv di. Ma io
1: quando volete. Ma se una sera al posto di dire, ragazzi, ci troviamo e giochiamo ai giochi in scatola, diciamo, ragazzi, ci troviamo e giochiamo ai giochi. Perché alla fine sono esercizi, ma sono esercizi giocosi. eh non
0: ne sono così, compl- Boh. Perché, tipo, devi metterti in in cerchio e lanciarti una palla facendo dei versi. Ah. Beh, non lo so, possiamo provare. Però, secondo me è utile... Secondo me
1: sei tu che hai delle resistenze.
0: Io è un po' cringe, sì. Eh, Però, non datemi retta, perché è uno strumento utile per pensare a piccoli gesti o interpretazioni per i vostri personaggi. Partite e dite, ok, qui mi sta suggerendo di lanciare una palla agli altri facendo un suono. avere un mio personaggio che ha una pipa con del tabacco, che suoni fa, no? Tipo, come Mm muove la bocca mentre aspira uff, che soffia e tenere in mano la pipa e avere un'idea di quanto è grande quella pipa e quindi come muoverla mm. nello spazio di dove è attaccata sul tuo personaggio migliora tantissimo la recitazione ed sì. è uno dei punti di forza di Critical Role per esempio
1: io una cosa che cerco di usare quando gioco di ruolo dal vivo quindi appunto non videocamera tavolo. ma attorno a un tavolo è la postura dei mm-hmm, miei personaggi mm-hmm. quando faccio Olga sono tutta rannicchiata e tra l'altro ti aiuta un sacco anche con la voce perché sì, la voce perché è molto modular- Base, esatto. mentre ad esempio mi ricordo quando facevo Logan che era questo tizio abbastanza sprezzante verso tutto e tutti e piacione, e piacione stavo con un gomito appoggiato alla sedia tutta stravaccata quando volevo stare mm-hmm. cioè volevo dimostrare qualcosa quindi quello secondo me cioè la postura è un'altra cosa ed è molto trattata appunto nel manuale di improv gdr mm-hmm. ci sono diversi esercizi che aiutano comunque a prendere coscienza del proprio corpo. L'altro manuale generico che potrebbe aiutarvi molto è The Ultimate RPG Character Backstory Guide di James D'Amato non mi ricorderai anche
0: più se è il titolo vero (ride) fantastico,
1: tutta la linea di manuali di D'Amato è molto interessante Eh, è molto più teorico di improv GDR quindi non è molto laboratoriale dà proprio appunto
0: spiegazioni di come funziona tipo quello che abbiamo usato noi che era un altro manuale, Mm ti insegna come creare un sottotesto tutti assieme al tavolo, che è una cosa tipica dell'improv però non lo fa tramite esercizi, lo fa proprio spiegandoti teoricamente cosa vuol dire sottotesto, per esempio.
1: E comunque offre anche tantissime tabelle di spunti. Sì,
0: quindi poi ha un, ha un effetto concreto. Se volete imparare a costruire storie migliori per i vostri PG, potete affidarvi a qualsiasi strumento per scrittori. È pieno sia di strumenti software per aiutarvi proprio a sviluppare motivazioni, backstory, obiettivi e dettagli, se non avete ispirazione, eh, sia proprio strumenti di eh, gestione dello storytelling. Noi stessi abbiamo un episodio... Sì in cui esploriamo il concetto di bugia iniziale, per mm-hmm. esempio.
1: Sì. Per creare degli archi narrativi dei personaggi che Mm. comunque siano intriganti e soddisfacenti anche per voi che giocate.
0: Se conoscete su questo punto un minigioco della serie... Esistono dei minigiochi di world building che ti permettono di costruire un villaggio e vedere come procede nelle stagioni, così quando lo metti davanti ai tuoi giocatori tu ci hai vissuto un pochino. Se conoscete giochi del genere per costruire NPC sarei molto interessato a sentirli, perché andrebbero bene anche per costruire personaggi prima dell'inizio dell'avventura.
1: Un altro Metodo è quello di intervistare per finta il vostro personaggio. Online esistono questionari per farlo, quindi potete proprio immaginare come risponderebbe il vostro personaggio alle domande, segnarvele e usarle poi come guida per giocare. Se invece avete bisogno di aiuto a visualizzarlo a livello visivo, potete usare Heroforge per creare la vostra miniatura. È un sito molto carino, gratuito, fino a quando non vuoi effettivamente sì. ordinare In la è miniatura. Uno store sì, score serve per esatto, costruire la cioè, tua miniatura. Serve a costruire una miniatura super personalizzata perché ci sono veramente tantissimi modi per caratterizzarla e e una volta che l'avete costruita potete o semplicemente salvare l'immagine o salvarvi il file e stamparvelo voi se avete una stampante 3D a casa oppure ordinarlo in diversi materiali e vi arriva a casa proprio la statuina del vostro personaggio
0: e le due opzioni che pagate sono la statuina o il file di stampa ovviamente con prezzi diversi.
1: di fatto se vi serve solo visualizzarlo e volete solo le immagini potete proprio andare a costruirlo su lì e ci sono veramente ispirazioni da eh, ambientazioni più disparate quindi dal classico fantasy ai pirati cyberpunk mm-hmm. e così via perciò mm-hmm. potete mettere dei robot come potete mettere dei goblin eccetera eccetera esatto potete anche divertirvi a giocare molto con i colori poi nella fase finale quindi sì, molto dare molto anche... personalizzabile
0: sì sì, sì cioè avete già una miniatura tra l'altro vi arriva anche colorata poi se volete acquistare quell'opzione è uno strumento simile ma un po' più esteso e che crea un'immagine invece di una miniatura ed è character creator praticamente se vi immaginate il sistema di creazione del personaggio di qualsiasi RPG di un videogioco è la stessa cosa puoi selezionare ogni segmento del tuo personaggio e modificarlo come ti pare la la grafica non è delle migliori al mondo però è molto utile se avete bisogno di qualcosa del genere se invece non volete uno strumento grafico per tutte queste cose ed è un consiglio che viene dato tanto agli scrittori ma ho visto fare poco nel gioco di ruolo è quello di usare i dizionari esistono dizionari specifici come se fossero dizionari dei sinonimi e dei contrari però soltanto per i tratti fisici, in modo che non usi sempre le stesse parole o per i tratti psicologici oppure proprio esistono dizionari fantasy o esistono dizionari per il combattimento, quindi per, parti del, per indicare oh, le figo. parti del corpo, le armi e così via. Ed è un modo un po' per, per per creare senza ripetere sempre le stesse cose per ampliare la tua conoscenza del tuo personaggio senza anche chiudere gli occhi, indicare una parola a caso e poi riconciliarla dentro a tutto quello che avete. Io li conosco solo in inglese, mm. quindi traduco poi dall'inglese. Secondo me
1: esistono anche in italiano Dizionali specifici sì. Per diverse Necessità narrative Un altro strumento Che mi è venuto in mente È eh, Per quanto riguarda La scelta del nome Del personaggio okay. eh, Il sito Behind the name okay. eh, Che è un sito Sostanzialmente Di etimologia mm-hmm. Perché boh, A me Io quando devo pensare Al nome del personaggio sì. O tiro una testata alla, ta- alla tastiera O sfoglio il manuale Di Ikea No
0: ti... <ride> No infatti Entrambe le opzioni Non mi <ride> piacciono In realtà
1: Oppure eh, Non so Cioè di solito In realtà mi viene in mente un nome che semplicemente mi suona bene ma che non vuol dire niente oppure magari poi scopro che ha un significato a livello etimologico Mm. che non mi piace e dico ma no non c'entra niente con il mio personaggio e mi dispiace Eh, quindi una cosa che ho scoperto di recente è appunto behind the name eh, dove puoi scrivere cioè puoi proprio cercare Mm. eh, non so ad esempio vuoi dare il significato di forza al tuo personaggio scrivendo in inglese strength Strength. ti dà praticamente in diverse lingue tutti i nomi che hanno quella radice lì così puoi variare, puoi scegliere anche nomi maschili o femminili. puoi avere un filtro sulle lingue quindi dire però mi interessa una lingua asiatica perché voglio un suono che mi ricordi quella parte del mondo lì e così via molto
0: interessante lo userò anch'io non lo conoscevo pensavo stessi parlando di un altro sito quando è iniziato invece questo proprio non non l'ho mai visto io di solito uso google translate e poi unisco le parole che che trovo ci sta in un modo che suonino bene piccolo spoiler per voi lo fa anche il creatore di attack on titans quindi non cercate le etimologie dei nomi di attack on titans perché spoiler a buona parte della storia L'ultimo strumento, invece che vogliamo lasciarvi sono manuali di altri giochi che è strana come roba non, non ci avevo pensato quando ho iniziato a scrivere questo episodio invece secondo me può essere molto efficace
1: sì alcuni giochi hanno idee molto intelligenti per creare i personaggi e quindi vale la pena usarle anche al di fuori di quel gioco per il quale sono state inventate e sfruttarle in generale quando giochiamo di ruolo ad esempio Blaze in the Dark ha ottimi sistemi per creare gang criminali quindi in generale se state giocando un ladro anche in D&D potete approfondire il vostro passato rispetto alle gang criminali di cui avete fatto parte guardando agli archetipi delle gang del manuale di Blazing e in adesso the dark. facciamo un
0: piccolo gioco Giada, oh no. ti ho scelto una di queste gang, di questi archetipi sì. e, e mi dici se ti ispira un ladro cioè se come useresti questa cosa per okay. migliorare un tuo ladro
1: ok io ho in mente però cioè, posso, posso già pensare al ladro che giocherei
0: secondo me ti complichi la vita però okay. ah, guardare l'archetipo, leggi i pezzi che ti sembrano fondamentali per il pubblico.
1: Vabbè innanzitutto l'archetipo è quello dei bravi, quindi mercenari e teppisti. Alcune bande complottano e organizzano, alcune si avvicinano di soppiatto, altre si invischiano con l'occulto. Voi combattete. Il pugno e la lama sono tutto ciò che serve. Beh qua ti dice appunto cioè c'è una sezione con quali sono i potenziamenti iniziali ma questa non ci interessa. È invece interessante la parte dei contatti Mm cioè ti dice come contatti hai una lottatrice che magari è un'allenatrice oppure una collega artista del L'estorsione, hai una giubba blu, quindi appunto un formatore poliziotto poliziotto nella guardia cittadina. Eh, Un fabbro, che sicuramente può essere utile perché se hai bisogno di armi, è presente. Un cerusico che quindi è diventato un dottore, potrebbe essere un ex teppista, comunque vostro contatto. Che taglia
0: i lividi ai pugili per farlo vedere.
1: Un capo distretto, eh, quindi qualcuno che lavora nella nella parte di amministrazione Mm della città, e il proprietario di una taverna quindi effettivamente è figo quando pensi al background di un ladro dire ok so che ho questi contatti qua e dare già un elenco una dramatis persone al,
0: al dungeon master al dungeon che master. figata non è io adorerei sì. una cosa del genere e se guardi beh, non stiamo a guardarle tutte mm-hmm. ma guardando le varie archetipi di gang cambia proprio la eh, diciamo il sottobosco che si genera attorno quindi già soltanto da questo pezzettino qui che ha scelto già da caso senza averlo mai visto prima capite bene mm-hmm. quanto ti rende diverso il ladro rispetto sì. a un ladro che invece C'è cresciuto in una gang di assassini
1: Molto figo E tra l'altro è una cosa che abbiamo provato a fare Con alcuni dei personaggi che ho giocato Mi Mm viene in mente quando abbiamo costruito I personaggi per sangue d'acciaio ci hai detto datemi almeno il nome di un vostro contatto esatto. o forse di tre contatti addirittura sì, che avete nella città e, e ditemi perché come siete collegati con loro eccetera mm. c'è cioè, sicuramente questa cosa di dire ti, ti do io do io al master una lista di NPC che dovrà interpretare dicendo come dovrà interpretarli e anche ehm, qual è il mio legame con loro mi aiuta da un lato a farmi meglio un'idea della storia del mio personaggio e poi sarà super interessante nel momento in cui entreranno e in scena e farlo da
0: zero farlo come l'abbiamo fatto noi è un po' problematico, per poi entrambi devono ricordarseli. Invece, mm. farli con il sistema di Blaze in the Dark, magari usando anche i potenziamenti che scegli, no? Perché non puoi usarli meccanicamente nel gioco, però, se ti dicono di potenziare agilità, ti danno un'idea che un personaggio in quella gang sarebbe stato scelto perché ha un'agilità superiore alla norma. Un po' come tutti i giocatori di basket sono alti, non perché siano tutti alti e li fanno crescere mentre sono atleti, ma perché arrivano in NBA solo quelli mm. statisticamente più alti di una certa. Soglia no. E quindi ti dà, ti dà proprio un aiuto interessante perché sfrutta. Tutti, tutto il lavoro di ricerca che hanno fatto gli autori per inventarsi quella simulazione del gioco se volete per fare un altro esempio no? se volete personaggi più dolci e romantici di quelli di Blaze in the Dark potete usare i libretti dei, ehm, dei personaggi di Wonder Home che è un gioco di cui parleremo in questa stagione ehm, e volevo fare io l'esempio perché a me piacciono tantissimo no? sono proprio le classi del gioco però visto che è molto a un livello molto basso di meccaniche potete prenderle e usarle per caratterizzare il vostro personaggio questo è un presto Qualcuno dovrà pur prestare attenzione alle cose piccole e dimenticate di questo mondo e ascoltare chi una voce non ce l'ha. Pensate se siete un paladino che ha quel carattere cambia completamente dal solito paladino e ti dà tutte, ti dà tutte le, le, le varie idee che porti avanti, no? Scegli due cose che sei felice di incarnare e due cose che invece è difficile per te tu sei una persona in allerta, riflessiva, paziente amichevole, espressiva, organizzata, gentile maschile, femminile ci sono tutta una serie di cose c'è un'opzione per descrivere il tuo aspetto ci sono fino a cinque entità amiche che ti porti appresso e che sono spiriti quindi anche un più originale rispetto ai contatti ti dà oggetti cerimoniali ti fa chiedere domande al giocatore alla tua sinistra e alla tua destra come quella quale delle mie piccole divinità dimenticate ti è capitato di salvare e di ricondurre da me quindi ti aiuta anche a creare la storia e così via sono molto romantici molto studio Ghibli eh, quindi se volete comprare un bel gioco e contemporaneamente avere anche uno strumento per altri giochi di ruolo Wonder Home è una buona scelta
1: ultimi due strumenti a cui faccio un accenno veloce mm-hmm. uh, il manuale di Dread ha ah, un sacco di domande se volete utilizzare sempre il metodo di Damato no? e avere un sacco di domande domande a disposizione per costruire il personaggio, perché per come, per come funziona Dread, scegli un tot di domande magari più attinenti a quella che sarà, la, cioè le sceglie il master, mm-hmm. più attinenti a quella che sarà eh, la sessione horror sì. e le fa al giocatore e, e gli fa proprio, proprio un questionario per costruire il personaggio, che va ad indagare sul passato del personaggio, lo caratterizza tantissimo, perché sono domande molto molto specifiche, cioè della serie eh, qual è il motivo per cui ti vergogni di essere una cheerleader? Mm-hmm. E tu dici Ok, molto specifico, no? Però sono domande talmente specifiche che ti aiutano ad ampliare. Sì, a scrivere tutto il esatto. resto. Esatto. Quindi, anche lì, con il manuale, ci sono dentro tutta una lista di domande. Anche proprio eh, aprendo la, la aprendo seconda la, la di seconda copertina, copertina sì, e poi la, come... la terza e la quarta di copertina.
0: Come design, proprio mm. del... eh,
1: Quindi adoro. E l'altro strumento in realtà sono gli allineamenti tramite Magic ah, di cui abbiamo figlissimo. parlato in un nostro episodio precedente. Lo parleremo in un
0: episodio futuro, così... No, 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 è. No, in... Ho no, sempre paura che poi li muoveremo E non sarà più com'è Però se volete sostenerci condividete il podcast Se volete continuare la discussione fate un salto Su Discord ma soprattutto passate ad ascoltare I nostri podcast di Attual Play Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast Per noi è il momento di fare un riposo lungo Fino al prossimo lunedì perché Il, il lunedì, lunedì non, non è, è mai stato così, così avventuroso, avventuroso. E mi è appena venuto in mente, Colville, i manuali di Colville hanno un sacco di materiale per poterti costruire la tua compagnia, il tuo castello, ah, le tue cose. Ah, vedi,
1: lo dice anche sempre.
0: Sì. E invece no, ti sei dimenticato detto sempre, di Colville. L'ho lasciato alla fine come film dopo scritto.
1: Sì, lo so. Ciao.